0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi Andrásnalja a műsorvezetőt. A szomelié bajnokságokról cserélünk ma eszmét. A szomeliéket, azaz a pohárnokokat már korábbi adásunkban részletesen kibeszéltük, ők lényegében a korábbi századok királyi főúri pohárnok, mesterek újkori utódai, akik már a vendéglátás különböző, de általában felsőbb és legfelsőbb szintjén működnek, Hova tovább nálunk is elengedhetetlennek lettek, lesznek a magas színvonalú vendéglátásban, azaz egy magát komolyan vevő étterem, ma már nem lehet meg pohárnak nélkül. Ők többek, mint az egykori borpincér, egy igazi szomelijének átfogó tudással illik rendelkeznie, nem csak a hazai borok, de a világ jelentősebb borvidékeinek borairól is. Továbbá másik fontos területe az ételismeret, legfőképpen az adott étterem ételeinek részletes ismerete, ennélkül nem tudnának megfelelő és bort ajánlani hozzájuk. A szakmának komoly presztízse van külföldön, de idehaza is elkezdett komolyodni az elmúlt 20-30 évben. Erre utal az is, hogy évek óta megrendezik az országos megmérettetésüket, a szomelié bajnokságot. Ezek fontosságáról, komolyságáról és menetéről, követelményrendszeréről és súlyosságáról beszélünk mai meghívott vendégünkkel, aki maga is többször megmérettetett és súlyosnak, azaz bajnoknak találtatott. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palackból!
1: Köszöntöm a stúdióban Fabok Mihály sokszoros szomelié bajnokot. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát ebben a három évben sikerült, megnyernem a bajnokságot, de volt egy negyedik helyezettem is korábban, és egy második, Tehát ez mindig arra inspirált engem, hogy tovább fejlesztem a szakmai tudásomat, és nagy lehetőséget kaptam ezután, mert többször Európa bajnokságon és szomeli világbajnokságon is részt vehettem, és itt a szakma csúcsával találkozhattam, ami. Ugyancsak inspirációt adott arra, hogy bizony sokkal többet kell tanulni annál, mint amennyit gondoltunk előtte. És ha nem titok, akkor ott hányadik helyezésre
0: sikerült bekerülni?
1: Ott a létszám az mindig 30 fölötti volt, 30 és 35 fő között volt. Ott az első háromat mondták meg, akik bekerültek a töntőbe, a többiek azok mind negyedik negyedik helyezetnek nyilvánították őket, úgyhogy ez nem egy egy rossz. Nagyon demokratikus. Akkoriban legalábbis ez még így működött. Hogyan kezdődik? Van egy országos felhívás erre, és hogyha tíznél több kolléga jelentkezik, akkor van egy elődöntő is. Sajnos azt el kell, hogy mondjam, hogy általában 10 nem szokott menni a létszám, és így aznap szervezzük meg a középdöntőt, és utána pedig már délután a döntőt. Hát nem tepernek nagyon ezek szerint sokan, hogy megméressék maguk? Egy kicsit félnek talán a megmérettetéstől, és mi azon dolgozunk, hogy egyre több fiatalt is tudjunk elindítani ezen a versenyen, mert ez nagyon-nagyon fontos. Létezik ennek valami előkurzusa? Mindenki ott tanul, ahol tud. Ha egy jó étteremben dolgozik, az nagyon-nagyon sokat számít, de azért természetesen vannak iskolák, ahol ezt lehet finomítani. Például a Master Sommelier iskola is egy ilyen, és még mellette nagyon sok más egyéb kurzus van Magyarországon is, ahol lehet finomítani a tudást. Természetesen nagyon sok szakkönyv is most már rendelkezésre áll, el, és hát utazni kell külföldön is, és az is nagyon fontos eleme.
0: Ez pontosan így van, tehát ezt nem lehet csak papíron könyvből tanulni. Kik a szervezői ennek? Mert ugye sajnos, mint mindenben itt is megosztottak vagyunk országosan, két szövetség is létezik párhuzamosan. Maga a Somelé
1: Szövetség, ugye, amiről konkrétan beszélni fogunk. És mi a másik? És van a klub. Nagyon sokat dolgoztunk ezen, én személyesen is, de én bízom benne, hogy a jövőben ez változni fog, és a szakmai érdekeit figyelembe véve együtt fogunk dolgozni, és együtt fogjuk megszervezni a bajnokságot is. Ez elég érdekes volt, hogy a tavalyi bajnokságon minden két helyen ugyanaz a kolléga. Giráldo Sebastian nyert, többi kollégát is elismerés illeti. Már ha egyébként, ha elindul valaki, már az azt jelenti, hogy felkészül rá, és utána vállalja a közönség előtt is, akár a döntőbe jutásnál azt a kicsit izgalmasabb szerepet. Mert
0: hogy ezek szerint a közönség előtt zajlik, ugye a dolog? Tehát Igen. nem egy zárt ajtók mögött, hanem a középpontban.
1: az még zárt ajtók között zajlik, ott van egy komolyabb elméleti rész ez 40 át adja az összpontszámnak. Ezek szerint elődöntő nincs. Ha mondjuk 20-an uh, jelentkeznének, akkor már lenne elődöntő is, de így általában 10 főnél meg tudjuk úgy oldani, hogy már aznap reggel elindul a középdöntő, ott uh, nagy része az elméleti feladat, amit meg kell oldani, és itt tulajdonképpen, ami a vendéglátásban uh, fontos lehet, ami a szombéri szakmában fontos lehet. Itt ez nagyon sokréti felkészülést igényel. Vannak-e bármilyen előfeltétele annak, hogy valaki egy ilyen középdöntőn elinduljon. Ez fontos, hogy a gyakorlatban is dolgozzon, a vendéglátásban, vagy az italkereskedelemben, és megfelelő szinten beszéljen a magyar nyelvet, mert akár még külföldi is indulhat a Magyar Szomai Bajnokságon. Mik a feladatok? Ugye itt mindenféle ital kapcsolatos kérdés megjelenik, nem csak a bor, tehát itt mindenféle kérdés nemzetközi szinten is természetesen, és utána van egy borleírás, egy borfelismerés írásban, Ez is fontos, és van egy dekantálás már a középdöntőben is, tehát itt a gyakorlati rész is fontos. Leírnak egy bort, és rá kell ismerni, hogy mi az? Nem, hanem fel kell ismerni a bort, le kell írni róla mindent szakmailag. A középdöntőben viszont már sokkal több gyakorlati kérdés van, és ott már nyilvános.
0: A dekantálást azért a kedves hallgató kedvéért világítsuk meg, ez ugye nem más, mint egy palacbornak óvatos áttöltése egy szép dekantáló karafba, aminek a célja az, hogy egyrészt levegőztessük a bort, ugye általában idősebb boroknál kell, másrészt ha esetleg üledékek maradtak a palacban, akkor azokat ne engedjük átcsúszni a dekantálóba.
1: Igen. Hát ez így az ott is nagyon fontos, hogyha egy ilyen palackot kibontunk, de az étteremben például talán ez a legszebb felszolgálási módozat, borfelszolgálási módozat, és megfelelő időkeretek között kell ezt
0: Nem szokták ezt ha túlzásba vim nekem az azért, Érzésem, hogy mintha olyan fiatal borokat is dekantálnak, csak a látszat kedvéért, hogy
1: dekantáljuk. Ez egy nagyon jó kérdés, és én ezt nagyon sokszor elszoktam mondani, akár egy kóstolón is, hogy a levegőztetéssel a fiatal boroknál a cserzonyogát tudjuk egy kicsit lekerekíteni a bornak, tehát ilyen szempontból fontos lehet akár egy fiatal bornak is a dekantálása.
0: Következő beszélgetésben Kovács háromszoros szomelié bajnok, mesél a saját szomelié pályafutásáról.
2: Mik a tapasztalatai? Hogy zajlott annak idején egy ilyen bajnokság? Ugye a 90-es évek elején még nem volt nemzetközi kitekintésünk saját kútfőből történt
3: az egész, már mint a feladatok kialakítása. De persze azért, azért, azért voltak példák, ugye honnan lehetett inspirálódni a szervezőknek. A változás az akkor jött, amikor 1996-ban Magyarország először kapott részvételi lehetőséget a Sommelier Európa-bajnokságon, Reimsben, 96-osra kaptunk egy lehetőséget, és lévén akkor én voltam az aktuális magyar bajnok, így így engem nevezett a, a Szomelé Club, ott rengeteget tanultunk, megláttuk, hogy ott milyen feladatokat kell a versenyzőknek teljesíteni. De gyakorlatilag amit ott láttunk, azt kázzi hazahoztuk, és a következő évben már pontosan azok a feladatok voltak a magyar bajnokság döntőében is. Mint ahogy a nemzetközi versenyeken ezt csinálják. Például akkor az nekünk egy nagy meglepetés volt, hogy a szivar felszolgálás is a feladatok közé tartozott. Ráeszméltünk, hogy a világ legjobb éttermeiben a többnyire a szivar készlet kezelése és a, a szomrió feladata.
2: Ha így visszagondol a pályájára, akkor mire emlékszik vissza a legszívesebben?
3: Amikor Konkrétan asztal mellett dolgozószom, éve voltam a gundalétteremben, ugye hét éven keresztül dolgoztam ott. Az egy nagyon szép időszak volt, azt élveztem a vendégekkel való foglalkozást, magát a helyszín, egy híres zenész vagy színész Magyarországra látogatott, az jövő politikolhatóan megjelent legalább egyszer a Gundelben. és ott vacsorázott, és akkor ilyen emberekkel, Tudtam találkozni, nekik port ajánlani, felszolgálni, hát ez egy, ez egy óriási érmény volt.
2: Van-e valami története, egy emlékezetes felszolgálás valami hírességnek?
3: Donald Sutherland többször is ott vacsorázott a Gundelben, ugye 90-es években az egyik este két vendéget hozott magával, egy, egy palasz-sámpányt kértek, ő, ő volt a megrendelő, de akkoriban éppen nem fogyasztotta alkoholt tisztítókúrát tartott, hát neki mutattam a palaszt sempányt, töltöttem is neki a, a, a kóstolót, de szigorúan vette ezt a tisztítókúrát, nem kóstolta meg, beledugta a kis ujját, tett belőle a két füle mögé, mint a, a legjobb parfümökből, és akkor utána érezte, hogy gyakorlatilag ezzel ő megkóstoltnak tekinti a sámpányt, elégedett vele, és tölthetem a, a vendégeinek, ez volt egy nagyon emlékezetes történet, a másik pedig, amikor Ralph Fiennes járt a gondoléttel, ő is többször eljött a Szabó István rendezésében, akkor forgatták itt többek között Magyarországon a Napfény Íze
2: uh-huh.
3: című filmet, és első este Szabó Istvánnal jöttek, hatan voltak összesen a társaságban. Én ajánlottam egy olyan bort, ami, ami magyar szőlőfajtából, méghozzá zengő szőlőből készült fehérbor volt, és a Rápfee nagyon-nagyon tetszett, és, és örült neki, még el is mondta, hogy mennyire örül, hogy nem egy csádanét ajánlottam neki, mert az ára okostolhat a világban, de ez az engő, ez ugye ez csak itt van, most már tudja, és hát már, már csak ezáltal is neki egy, egy különlegesség és egy másfajta élményt okoz. És akkor egy két-három nap múlva ismét ő visszatért, akkor ketten jöttek, hiszem egy hölgyel érkezett és akkor megrendelte az ételt, akkor elindultam az asztalához a borlapba, hogy ajánljak neki bort, nyújtottam felé a, a borlapot, és ő kezével jelezte, hogy köszöni szépen, a borlapot nem kéri, és azt mondta, a szokásost kérem.
2: <gül> Tehát, Tehát az engel.
3: <gül> igen, amit ajánlottam neki, de már így kérte, hogy a szokásost kérem. Hát óriási, óriási dolgok voltak ott, és ez csak két sztori volt ugye, <gül> a sok közül.
0: A döntőbe jutásnak mik az előfeltételei?
1: Itt van egy értékelő bizottság, összeadja a pontokat, és ott hivatalosan a döntő előtt bejelentjük. Mindenki kiáll a színpadra, és akkor az első három helyezett külön vonulnak, a többiek pedig szintén mindenki negyedik helyezett.
0: A három legmagasabb pontszám jut
1: tovább a döntőbe. Van egy nagyon fontos bíráló bizottság, nagyon fontos a munkája, mert van, mikor elég szoros az eredmény és ilyenkor ugye figyelni kell, mert ugye van egy héttagú zűri, ők pontoznak, és nagyon gyorsan kell figyelni a pontozást, mert mondjuk egy borleírásnál, amikor szóban elmondja, ott folyamatosan figyelni kell, hogy most érintette az, hogy most a bornak a tartalma vagy az tartalma, vagy helyes, vagy nem helyes. Nézzük meg most, hogy a döntőben mik az elméleti feladatok először. Elméletben tulajdonképpen a borrajánlás kapnak egy menüt, és ahhoz ott azonnal a vendégek előtt ajánlani kell hozzá. Ez egy teljesítalajánlatot és egy éttermi szituációt kell elképzelni. A vendégek látják az egész folyamatot, és amit egy étteremben egy kollega kiszolgálna egy asztalnál a vendégeket, mert igazából pesgő felszolgálással indul az egész, és akkor onnantól kezdve neki általában angol nyelven, vagy választott idegen nyelven, francia vagy spanyol helyel a vendégeket, majd utána ajánlott pesgőt, és ezt a pesgőt fel kell szolgálni, és itt is ugye időkeretek vannak. És közben egy kicsit szórakoztatni kell a vendéget, el kell mesélni hitelesen a pesgőről a legfontosabb dolgokat, és ezt mind pontozzuk. Minden mozdulat nagyon szépen le van írva egy pontozó lapra, Nézzük meg akkor a többi
0: gyakorlati feladatot, mert már
1: ez is az, hogy egy
0: bontás felszolgálás mesél róla, megadott menühöz egy italsort ajánl. Ilyen esetben, mik a kívánalmak? Az italsorba csak hazai bort ajánlhat, vagy a világ bármely részéről?
1: Két ital, az külföldi legyen, tehát nemzetközi Aha. borválasztból kell ajánlani, és meg is kell indokolni, hogy ahhoz a fogáshoz, miért ezt az italt ajánljuk, vagy például legutoljára volt ajánlani, és hogy kézműve kellett ajánlani valamelyik fogáshoz. És akkor erre két perces felkészülési idő van.
0: De szándékoltan elhibázott borlapot is a kezébe nyomnak a jelöltnek? Igen,
1: hogy szóval ez is egy nagyon érdekes feladat. Sőt, még úgy is érdekesét tudjuk tenni, hogy a közönség pedig látja mondjuk a megoldást. Egészen picik kis hibákat is el szoktunk rejteni. Például abban az évjáratban nem készült csúcsbor az adott pincészetben. Vagy olyan szőlőfajta, ami nem annyira ismert, és véletlenül nem a fehér, hanem a vörösborok közé van elhelyezve.
0: Terített asztallal mi a helyzet?
1: Itt általában olyan picikis hibákat szoktunk elkövetni, a terítéknél, hogy nem megfelelően van felterítve mondjuk az eveszköz, a desszertváltásnál felül nem megfelelően van felhelyezve. Nem csak arra kell gondolni, hogy most mi kitaláljuk, hogy ki milyen évélet, milyen szőlőfajta, mellette nagyon sok mindent el lehet mondani, hogy milyen a bornak a karakter, milyen ételhez ajánljuk, hány fokon. Tehát így nagyon sok egyéb pontot is lehet szerezni, és a végén megtippelik a kollégák.
0: Nem úgy kell, mint Louis ez a szárnyát és a Tobiát című filmbe, <gül> hogy látványból Igen. egyből
1: 63-as Igen, itt pont az ellenkezője történik, a végén azért nyilván meg lehet tippelni.
0: Ha jól láttam, mert azért én szoktam ilyenekre járni, Igen, és, én is és akkor látom. is ott van. <gül> hogy van szerintem egy teljesen élettől elrugaszkodott próbatétel, mondjuk úgy, nevezetesen fekete pohárba kap valamiket a delikvens, és azt kell neki felismerni. Ha az ember még az ital színét sem látja, akkor csak és kizárólag a szagára van. Hát lát, meg az ízvilág,
1: mert ugye a bornásom könnyű, mert a fekete pohárban, és nem látjuk a színét, nagyon meg tud téveszteni minket, de itt általában párlatokat kóstolunk, és ilyenkor meg kell határozni, hogy honnan származik, milyen márka, milyen típusú az a párlat, egy whisky, egy konyak, vagy bármi. És hát ilyenkor mindenki használja a köpőedényt, ugye, mert meg is kóstolja. Szokott lenni egy meglepetés feladat. Például most koktélkészítés volt, de volt olyan is nagyon érdekes, hogy egy magnumpalacból úgy kellett kitölteni 12 pohárba pezgőt, hogy amikor elkezdtük kitölteni szépen folyamatosan. Egyenletes. Egyenletesen már nem lehetett visszamenni az előző pohárra. És nem maradjon és semmi. Lehetőleg nem maradjon semmit, de hogyha mondjuk a 12. pohárból már nem jutott annyi, gondoljunk bele, akkor ez egy ételmi szituáció ez nagyon kellemetlen. Hallgassunk meg egy
0: újabb szomelié bajnokot, ő is háromszoros, székmátyás személyében 2014, 15 és 16-ban Zsinórban háromszor nyerte a bajnokságot. Hogy látja ő a szomeliék helyzetét, meg a maga helyzetét?
2: Hogyan lett ön háromszoros szomelié magyar bajnok?
4: Egyrészt nagyon sok elméleti felkészülést igényel, tehát, hogy azért komoly szülészeti boránszati szabtudásról kell számot adni, nem beszélve a földrajzról, történő ismeretekről és egy olyan általános értelemben, vett felkészültségről, ami hozzátont az a hivatáshoz, valamint hát nyilván a gyakorlati oldalát azt elég magas szinten kell művelni, ami hát lényegében a vendéglátást fedi le.
2: Hogyan segítette az ön karrierét az, hogy magyar bajnokká vált többször is. Én úgy gondolom, hogy fontos szerepe volt az én karrierem építésében ennek,
4: hiszen ez egyfajta validálása volt annak, hogy az, amivel foglalkozom, mivel a mindennapokban a minőségig a szokult folyamitás helyett fártazom, az, az lényegében igazoltak a hivatásom és nem csak a mesterségem, úgyhogy ebben fontos szerepe volt szerintem.
2: Lehet erre készülni? Tehát konkrétan tanulni, gyakorolni, utána járni dolgoknak?
4: Maga a Magyar Szomeli Bajnokság az lényegében egyszerre vizsga és egyszerre verseny. Ugye verseny azt teszi, hogy egymással vívnak meg tulajdonképpen a titulusért az indulók, és hát vizsgálvá pedig az, hogy olyan tudással kell számot adni, amit az ember az évek alatt a gyakorlatban, és persze előzetes felkészülés után elvilletben is megszerez.
2: Mennyit készült ön, és mi volt a gyengéje, mi volt az erőssége?
4: Én 2014-ben nagyon sokat készültem, akkor tulajdonképpen azt is mutatnám, hogy többet készültem, még az érettségémre összesen, minden tágy volt, Tehát nagyon komolyan vettem. Nyilván ez a tudás, hogy 15-re nem halványodott annyit, hogy, hogy ugyanazt a mennyiségű energiát, hogy időt kell mint 14-ben. És aztán 16-ban ezt tulajdonképpen tovább mélyítettem, ott inkább az izgalom volt, vagy, hogy sikerül elérni a háromszoros szomorú vajonaki címet. Én a vakustudásban elég erős vagyok, voltam akkor is megtalálom meg ma is, illetve úgy vélem, hogy hogy mi erősségek közé tartozik az a, az a földrajzi és, és történelmi ismeretek, ami ezt kiegészti, amit a kommunikációs készség. De hát persze a tényszerű adatok dömagolásában, abban azt gondolom, hogy azért lenne még, itt fejlődni.
2: Mit szeret a legjobban ebben a munkában?
4: Én nem dolgozom már asztal mellett álló dolgozó szomeléként, tehát én már tanácsadóként, tevékenykedem és tanácsadóként segítem elő borászatok, illetve borászatok éttermeinek a munkáját, csapatokat tréningezek és én már inkább szervezetfejlesztéssel, csoportdramikával foglalkozom többet. Tehát én ezt látom a legnagyobb kívásnak és a legizgalmasabb részének. Korábban pedig a Egyértelműen a vendégélmény megszerzését tartottam a legfontosabb feladatomnak és a legélvezetesebnek is.
2: Kopik ez a tudás, vagy pont, hogy érlelődik, erősödik az idők folyamán?
4: Hát én azt gondolom, hogy aktuális szabályozásokkal, bordidéki regulációkkal azért mindig tisztában kell lenni, és ezért egy folyamatosan, hát délentő, vagy délésre, vagy frissítésre szóló tudásról beszélünk. De, de azért, ahogy, ahogy haladnak előre az évek, úgy azt gondolom, hogy számos olyan terület van, ami csak gyakorlati tapasztalatára megszerezhető tudással gazdagítja azt, ami egyébként már elméletben talán jelen volt.
0: áll a zsűri? Általában 7-8 tagú szokott lenne a zsűri. Nyilván a témához alapvetően értők, de vannak hát benne igen.
1: laikus elemek is esetleg ilyen nem. szempontból? Nagyon laikus elemek nem látnak benne, tehát itt azért érteni kell mindenkinek, ugye a gasztronómiához, a borokhoz, a borkóstoláshoz, stb. Itt általában vannak olyan kollégák is, akik még étteremben dolgozó szomeliék, csak már egy kicsit... Aktív szomeliék? így van. Tehát ők is részt vesznek a zsűri munkájában, és nagyon fontos, hogy van egy bíráló bizottság, mert előfordult többször is, hogy esetleg egy kicsit szorosabb volt a verseny, és akkor itt minden pont számít. Több száz pontot el lehet térni egy ilyen 45-50 45-50 perces döntő alatt.
0: Milyen a pontozási rendszer? Egyáltalán mennyi a maximális pontszám, amit el lehet érni optimális esetben?
1: Itt ez minden évben változó, ugye a feladatoknak köszönhetően mindig súlyozunk. Tehát körülbelül egy 250 pontot el lehet érni. Pontozzuk azt is, hogy a szomelé kollégának a habitusa, a szórakoztatása, mennyire élvezetes az ő munkája, rábíznánk-e egy másfél millió forintos bornoka kinyitását? Tehát ilyen kérdésekre is a a tagok megadják a pontot, és így összegzi ugye utána a Bíráló Bizottság a pontokat. Minden zsűritag
0: külön pontoz, saját maga, ugye, ha jól értem. Igen. igen. Utána ezt összeadás, és aztán egy átlagolás követi?
1: Így van. Eredményhirdetés hogyan történik? Az eredmény hirdetés tulajdonképpen ugye amikor ez körülbelül egy három óráig tart a három versenzőnek a munkája a színpadon, és amikor már az első kollega végzett a feladataival, mert a bíráló Bizottság már pontosan számolja is ugye a pontokat, és a döntő végeztével körülbelül fél órán belül már meg is van az eredmény. És utána pedig elmondjuk a válaszokat is, mert itt ugye a közönség is nagyon kíváncsi arra, amire esetleg ő sem tudta a választ, és akkor egy ilyen fél órát legalább arra is ránszállunk. Mi van
0: esetleg pont azonosság esetén? Ilyenkor a bírálóbizottság többségi alapon dönt.
1: Volt már olyan, hogy szoros volt, de olyan még nem volt, hogy holt verseny lett volna. Mit jelent a győztesnek végül is a cím azon felül, hogy hát nyilván dicsőség? Azt is jelentheti, hogy mondjuk akár nemzetközi versenyeken is tud indulni, bár itt ez egy teljesen más téma.
0: Ez előfeltétel lehet egy nemzetközi, mondjuk egy európai szomeli versenyen való indulás, hogy előtte itthon nyernie kell?
1: Elvin? Igen, de be is kapcsolódik az a téma, hogy itt két szövetség van, és a másik szövetségnek van meg az akkreditációja hozzá, tehát ez egy kis probléma ilyen szempontból. Ezért dolgozunk azon, hogy egységesíteni tudjuk a szakmát ilyen szempontból is. Az alulmaradtak idézőjelbe, tehát a második és harmadik helyezett
0: nyilván azt is kihirdeti a zsűri, ugye, illetőleg a bizottság,
1: esetleg csak pár ponttal
0: maradtak le, tehát azért ők is profik nyilvánvalóan, már az, hogy bejutottak a döntőbe, Kap neke valamit, ők is.
1: Ilyenkor nagyon sok felajánlás érkezik, pincészetektől, különböző vendéglátóhelyektől. Én egyszer például egy ponton maradtam le, úgy voltam negyedik. Nagyon-nagyon sajnáltam, de hát ez is egy szorosabb verseny volt. Értékes nyeremények vannak, nem csak az első helyzet. Például szépen. mik? Különleges palackban élett lehet, kezdve, vagy akár egy külföldi uh, borfesztiválon való megjelenésnek a költség támogatásában Én is, is már. A
0: Tehát azért nem lesznek teljesen boldogtalanok
1: a nem második, bizony, harmadik nem bizony, és így tovább tudják csiszolni a szakmai tudásukat. És mikor lesz a következő szomelé bajnokság? Hát a Magyar Szomelié Szövetség őszre szervezi szeptemberben, Veszprémben egy szakmai nap keretében szervezik az Országos Szomelié Bajnokságot, és hát ez nagyon fontos és már most elkezdtünk rajta dolgozni, hogy minél profiban tudjuk megszervezni. Megköszönöm
0: Fabók Mihály háromszoros szomelié bajnoknak a mai műsorommal való közreműködést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget. A Borvilág
0: hírei következnek Novák Dóra tolmácsolásában.
5: 13 nagy arany, 69 arany, 141 ezüst és 40 bronz minősítést osztott ki a zsűri a Badacsony hegykösség és a Badacsonyi borvidék hegykösségi tanács által rendezett idei borversenyen. A megmérettetésre 263 bort neveztek be a gazdák. A verseny a napokban zajlott a Mate Szőlészeti és Borászati Intézet Badacsonyi kutatóállomásán. Nyitrainé dr. Sárdi Diána a Matebudai Budai Kampusz Egyetemi tanár hangsúlyozta, a borbírálatokkal visszajelzést adnak a gazdáknak annak tudatában, hogy a szőlő és bor olyan értékteremtő egység, amelyre szüksége van az agráriumnak. Kövesdi Zsófiának a Jammer birtok Wunderlich borászati KFT vezető borászának ítélte Németország legnagyobb internetes borászportálja, a Selection Online DE az évnemzetközi női borásza 2023-as címet. Magyar borász vagy borásznő ilyen figyelemreméltó külföldi elismerésben még nem részesült. Köves Zsófia teljesítménye kiemelkedő jelentőségű, bebizonyítja, bizonyítja, hogy Magyarországnak mind a Teroa, mind a a szakma felkészültsége szempontjából a világborászati élvonalában helye van. Május 13-án szombaton 5. alkalommal rendezik meg a Balaton felvidék legszebb tavaszi boros fesztiválját, a kéknyelvű pikniket. A programra a badacsonyi borvidék szívében, káptalantúti mellett az Istvándi ligetben kerül sor. Az eseményen több mint 10 badacsonyi pincészet települ ki, így közel 30 féle kéknyelvű tételt lehet kóstolniuk a résztvevőknek.
0: Műsorunk véget a hangmérnök, Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, jó borokat kívánok! Dr. Csizma Andrást hallották.
5: Az elhangzott műsort a Duna média szolgáltató nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2023-ban.